0: Letzte Woche habe ich es dir noch angedroht. Heute machen wir es tatsächlich. Äh, Bayern 04, Vizekusen unter den Fußballpodcasts.
1: <lacht> äh, ja. ja, stimmt wohl leider. Oder auch, ja. ja, was heißt leider? Ist gar nicht so schlecht, aber vielleicht sollten wir erstmal den Hörerinnen und Hörern
0: noch ein bisschen mehr Kontext geben. Ja, ist doch ganz klar. Wir haben in einer Saison Champions League verloren, Finale verloren, Meister nicht geholt am letzten Spieltag durch ein Eigentor in Unterhaching und im Pokalfinale verloren. Das ist doch ganz klar. Ah ja, okay. <lacht> Und äh, da habe ich wohl geschlafen, als du das alles gemacht hast. Ja, äh, wahrscheinlich sind wir deshalb so weit gekommen. Nee, äh, Stichwort Easy Credit Fanpreis. Ja, äh, von der Deutschen Akademie für Fußballkultur. So, jetzt haben wir den Namen auch komplett. Wie, wie alle äh, Dauerhörer ja wissen, wie unsere große Fan-Community weiß, haben wir ja teilgenommen. Ähm, einer, wie ich finde, nach wie vor sehr coolen Fußball-Utopie. Und wir haben den undankbaren, weil der erste nicht dotierte äh, Platz den vierten Preis gemacht Also es gab drei dotierte Gewinner, die schwimmen jetzt im Geld. So stimmt es wahrscheinlich auch nicht. Also ein Preisgeld von insgesamt 5000 Euro wurde unter diesen dreien irgendwie aufgeteilt. Und wir als vierte äh, haben in die Röhre geguckt. Die berühmte, wie heißt es? nicht bronzene, wie heißt es? Hölzerne Medaille, ne? Die Hölzerne, das habe ich noch tatsächlich noch nie gehört, das hast du, glaube ich, auch gibt Nee. Das weiß ich nicht. Gibt es das nicht bei Olympia? Nee. Nee. <lacht> okay, äh, es ist einfach der undankbare vierte Platz. Wir durften genau. nicht
1: aufs Träbchen. Äh, aber um, ja, um nochmal ganz weit auszuholen, also es gibt in Nürnberg die Deutsche Akademie für Fußballkultur und diese schreibt jedes Jahr, glaube ich, einen sogenannten Fanpreis aus, ähm, der das ist jedes Jahr unterschiedlich also ich glaube es gab Jahre da wurden schon mal
0: Podcasts ausgezeichnet oder Kneipen. Kneipen und ah, dieses okay. Jahr war es tatsächlich das erste Mal eine rein intellektuelle Leistung
1: genau hat natürlich also ein bisschen ein mit Corona auch zu tun würde ich vermuten ja. und es ging eben darum einen Text zu verfassen indem man eine Fußballutopie äh, nicht verpasst verfasst eine Fußballutopie <lacht> entwirft beschreibt genau die es gab keine genaueren Vorgaben, also es, äh, es wurden noch darauf hingewiesen, dass bei der Bewertung nicht unbedingt äh, an erster Stelle steht, dass es auch eins zu eins so umzusetzen wäre, sondern die Originalität der Idee äh, wichtiger ist und ähm, dann wurden die Menschen, die sich an dem Wettbewerb beteiligen wollten, einfach mal mit dieser Aufgabe allein gelassen. und wir haben gedacht, wir beteiligen uns da daran, haben uns hingesetzt und ich glaube so zweieinhalb bis drei Seiten verfasst. Ja. Äh, zu einer kleinen Idee, die uns gekommen ist und ähm, wir haben gedacht, wir nutzen heute diese Folge, die 19. Folge von Die Wahrheit liegt neben dem Platz, eurem Podcast an der Schnittstelle von Fußball und Gesellschaft, um euch äh, ganz uneigennützig nochmal unsere Idee näher zu bringen und äh, ein bisschen was davon zu erzählen. Ähm, genau und damit würde ich jetzt sagen, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid und Musik ab.
0: Herrliche Einleitung.
1: Danke. Äh, Benny. ich glaube,
0: du hast ein bisschen
1: was vorbereitet, ähm, wie wir das hier angehen, <lacht> oder? Immer.
0: Und die, die Geschichte hier vorstellen den Leuten. Ja, absolut. Also wie immer bin ich der Vorbereitete hier. Äh, ich habe tatsächlich auf allen Medien, also hinter mir auf zwei Screens, äh, sind Audiospuren. Und bei mir auf meinem Notizzettel neben mir liegen Notizen zu diesen Audiospuren. Also ich bin top vorbereitet. Ähm... Und man sollte vielleicht noch dazu sagen, also die, unsere Utopie ist natürlich noch ersichtlich auf der Website der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Ja, wir packen den Link in die Shownotes, da könnt ihr dann gucken und euch das auch nochmal alles durchlesen. Genau, weil sie ist ja auch sprachlich, finde ich. Also, wir haben ja durchaus ein bisschen Hirnschmalz reingesteckt und bei dir ist ja durchaus auch ein journalistisches Talent verloren gegangen bei mir geht es dann immer vom Mund bis in die Feder, nicht so weit. Äh, von daher, ich spreche lieber, als dass ich schreibe. Aber wir haben die zahlreichen Diskussionen, die wir rund um diese Utopie, weil das ist ja auch ein kreativer Prozess, in dem man craftet und äh, die Idee gemeinsam weiterentwickelt, haben wir zum Glück immer wieder äh, aufgenommen, in weiser Voraussicht, dass daraus irgendwann mal eine Folge entstehen könnte. Man muss äh, ehrlicherweise sagen, in unserer Hybris haben wir gesagt, ja, wenn wir das Ding dann gewonnen haben und Millionen von Zuhörern uns zuhören, dann Machen wir nochmal eine Folge, wie dieser Geistesblitz entstanden ist. Nun wird es halt die vizekusen folge finde ich aber eigentlich noch viel sympathischer. Ähm und wir sollten vielleicht, bevor wir mal so ein bisschen, also damit wird diese Folge heute ein ganz bisschen besonders, weil ihr werdet uns in Anführungsstrichen live und irgendwie äh, Anfang November 2020 hören und ihr werdet uns im Juli diesen Jahres hören. Anfang Juli haben wir ähm, vor allem... Diese, diese Themen diskutiert, damit waren wir relativ früh. So, und bevor wir äh, inhaltlich reingehen und den Zuhörer auch so ein bisschen nach und nach mitnehmen in unsere Utopie und was wir uns eigentlich überlegt haben, ähm, will ich mal den, den Einstieg sozusagen aller allerersten Gespräches zu dieser äh, Utopie aufnehmen und ich finde es deshalb so schön, weil ähm, es doch zeigt, wie unsere Prioritäten relativ klar sind. Ja? Alles gut. Steigt die,
1: steigt die Aufregung, aber wir nehmen schon auf, ja Mensch.
0: Ja, nützt ja nichts. Ähm, <lacht> geht so. Okay. Wir fahren nachher nach irgendwie ist das alles noch so entspannt, finde ich. Was schön ist. Ja, das war gut, ja. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, was mit Manuel Neuer war? Ich habe irgendwie nichts mitbekommen. So, im Prinzip reichen diese 17 Sekunden schon. Man wird es nicht erahnen, aber diese 15 Sekunden diskutieren wir meine letzten Tage äh, vor meiner Hochzeit. <lacht> um dann nach nicht mal 15 Sekunden, ja, ist also alles in Ordnung, sag mal, wie ist das eigentlich mit Manuel Neuer passiert? Also da zeigt sich doch sehr schön, wie unsere Prioritäten auch in diesem Podcast klar verteilt sind. Ähm, ich war, glaube ich, wirklich einen Tag vom, vom Aufbruch zu dann der kleinen standesamtlichen Hochzeit und äh, ja, das war alles, was wir dazu verloren haben, dann ging Moment, ging's rein.
1: Moment, Moment. Ich als guter Freund, äh, der auch schon in deinen Schuhen diesen Schuhen gesteckt hat, kurz vor der Hochzeit, Hab's mir natürlich zur Aufgabe gemacht und offensichtlich auch erfolgreich, dich mal ein bisschen runterzuholen, ein bisschen abzulenken, äh, mit Alltagsaufgaben wie Podcasts aufnehmen. Ähm, also da kannst du mir, wenn wir uns mal sehen und mit deinen langen Armen, ist es ja auch mit
0: Corona-Regeln erlaubt, mal auf die Schulter klopfen. <lacht> ja, sehr schön. Äh, danke dir dafür. Das habe ich damals gar nicht verstanden. Ja, Deswegen gut. bin ich sofort ins Thema getaucht. Viele, ja, sehr viele schön. Leute verstehen nicht, was ich tue. Ja, das ist das, das der Fluch der, der Superintelligenten. Ne? Das hast du jetzt gesagt. Ja, genau. Äh, <lacht> ausnahmsweise mein Kompliment. Auf meine alten Tage werde ich hier noch äh, rührselig. So. Ähm, und dann fingen wir an, an unserem Text zu dokumentieren. Äh, wir haben uns natürlich, oder in dem Moment hatte ich dir einen ersten Draft zugeschickt und ich finde auch die Diskussion darüber ist so schön, weil sie zeigt doch einfach, also es ist jetzt, ich spreche ja immer gerne von dem Einblick in unseren Maschinenraum viel tiefer, werdet ihr nicht mehr reingucken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es zeigt sehr deutlich, wie wir kommunizieren und wie wir uns äh, vorbereiten auf unsere Diskussion. Von daher ähm, nochmal der Zeitsprung zurück in den Juli. Ich sehe ja, jetzt, dass du ja Kommentare hast in deinem Text.
1: Oder habe ich die... Da
0: du, ach, nee, ich hab, ist das dein Ernst, ey.
1: Du Vogel. Ja, die hat ich wohl nicht anzeigen lassen letztes Mal. Ja, hast nicht, ne?
0: Ähm. Ah. Nee, das habe ich doch da reingeschrieben. Also ich habe auch Kommentare reingeschrieben. Dann sind wir uns einfach sehr sehr ähnlich.
1: Also ich habe, ich hatte mir gedacht, die erste finde ich auf jeden Fall
0: nicht so spannend. Ja, genau, da habe ich ja gedacht, ja gut, das deckt, da aber warum schreibst du mir das? Habe ich das schon gesagt? Achso, so okay. <lacht> Ja, okay, alles klar. Ja. Ähm. <lacht> du, Otto, er ja, weiß ja schön, dass wir inzwischen nicht mal mehr in unserer Schrift uns unterscheiden können. Ja. Äh, hä? Das ist ja genau mein Gedanke. Das <lacht> also bei mir, äh, bei mir steht sogar, Benjamin Scheer hat das kommentiert. Ja, bei mir auch, aber ich war gerade unsicher. <lacht> ja, nee, das war ich. Okay. Müssen wir jetzt noch so eine Einleitung machen für potenzielle Zuhörer? Nee, ich würde sagen, wir schneiden das dann irgendwie mal zurecht und machen gegebenenfalls noch was davor. Also lass uns mal inhaltlich einfach reingehen, dann wird das schon spannend per se. Okay, alles klar. Ich finde es nach wie vor großartig, wenn ich mir das anhöre. Also wir haben dann ja noch zwei, drei E-Mails hin und her geschrieben, in denen wir diskutiert haben, wer jetzt welche Kommentare geschrieben hat. Also sehr schöne Vorbereitung. Vielleicht zeigt das so ein bisschen, warum wir nicht auf dem Ersten gelandet sind. <lacht> Na, das also in den Rohstadien war die Idee noch anders, als sie im finalen äh, Werk war, fand ich. Ähm, zeigt aber auch, dass wir tatsächlich verschiedene Ideen hin und her jongliert haben, die, für die wir uns dann entschieden haben, ist, und jetzt sollten wir mal ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen. Ähm, ich habe das irgendwann mal unter dem Schlagwort zusammengefasst, äh, schlag den Rab für Profifußball. Ich glaube, dass, da kam tatsächlich auch meine ursprüngliche Idee her, dass viele von denen, die ich kenne, mich eingeschlossen, eine seltsame Begeisterung für Schlag den Raab hatten, wo zwei völlige Amateure sich irgendwie duellieren in äh, Sportarten, die sie noch nie gemacht haben. Und da kam, glaube ich, der ursprüngliche, die ursprüngliche Idee her. Und die Grundidee ist eigentlich, dass jede Bundesliga-Mannschaft in ihren Spielen ähm, eine bestimmte Anzahl an Amateurminuten einsetzen muss. Was sind Amateurminuten? Amateurminuten sind Anzahl der Amateurspieler auf dem Platz multipliziert mit ihrer Spielzeit. Ich glaube, wir haben es damals ähm, so errechnet, dass im Schnitt vier Amateurspieler auf dem Platz stehen müssen über die 90 Minuten. Genau. Die Mannschaften sind völlig frei in der Aufteilung. Sie können eine Halbzeit mit acht Amateuren spielen und dann die zweite Halbzeit nur mit Profis. Sie können aber eben auch die ganze, das ganze Spiel mit vier Amateuren spielen und jede Variation dazwischen. Die Positionen dürfen sie frei wählen. Und der Kniff ist, das sind nicht irgendwelche Amateure. Genau, sondern
1: es, ist, äh, sind, es sind Spieler und Spielerinnen, wenn ich mich richtig erinnere, äh, ja. aus einem Pool von äh, Amateuren, die ähm, ja aus der jeweiligen Region des Profivereins stammen äh, und dort in anderen Vereinen, also in Amateurvereinen, kicken. Ähm, Benni, du musst mich jetzt berichtigen, wenn ich äh, Sachen falsch nee, erzähle. Ab, ähm, absolut richtig. Genau, und damit geht natürlich vieles einher. Also es ist natürlich jetzt erstmal ein witziger Gedanke, auch wenn man denkt, da stehen im Schnitt vier Profis, mal vielleicht acht, mal gar keiner äh, und so weiter auf dem Feld. Aber wenn man nochmal darüber nachdenkt, was damit einhergeht, dass es nämlich diesen Amateurpool gibt und äh, die Profivereine verpflichtet sind, aus diesem Amateurpool Spieler auch tatsächlich einzusetzen, dann haben die natürlich auch ein gewisses Interesse daran, dass da ja jetzt nicht nur absolute Schlappenkicker unterwegs sind, sondern ähm, die gute Trainingsbedingungen zum Beispiel haben in ihren Amateurclubs, dass sie gute Ausrüstung haben, dass sie ähm, auch taktisch geschult werden. Also Das heißt, dadurch, dass die Profi-Vereine ein Stück weit auf die Amateurclubs angewiesen sind, was sie auch heute in der Realität ein Stück weit sind, wenn man auf Jugendarbeit und so weiter guckt, aber sich natürlich durch Jugendakademien zunehmend abkoppeln, also dadurch, dass die Profivereine in diesem Szenario sehr stark auf die Amateurclubs angewiesen wären, wären sie eben auch darauf angewiesen, diese strukturell tatkräftig zu unterstützen. Und das
0: war ja auch so ein tragender Gedanke, denke ich, in dem ganzen Szenario. Absolut. Ich finde auch den nach wie vor sehr schön, weil es führt natürlich dazu, wenn ich weiß als, als Verein, dass ich immer im Schnitt vier Amateure einsetzen muss. Das heißt, auch die Anzahl meiner Profispieler ist im Zweifel reduziert. Und oder ich muss Budgets umschiften. Das heißt, die verdienen insgesamt weniger und die Budgets fließen dann zum Beispiel, wie du gesagt hast, in den breiten Sport in der Region. Dafür, dass die taktisch gut geschult sind, dass die auf guten Plätzen trainieren können und so weiter. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, die Logik ist immer Samstags in der Sportschau. <lacht> <lacht> wo sonst? Dass, äh, wird der werden die Amateurpools wahrscheinlich dadurch, dass das ja bundesweit passiert, vielleicht in den Regionalprogrammen, also sonntags abends, wo dann die Sonntagsspiele gezeigt werden, das ja in den Regionalprogrammen oder zu irgendeiner anderen Sendezeit, werden aus dem Amateurpool die Amateure für die nächste Woche ausgelöst. Das heißt, sowohl die Amateure als auch die Profivereine wissen genau eine Woche vorher, mit welchen jeweiligen Kickern sie dann die, das nächste Ligaspiel bestreiten werden und das passiert willkürlich. Also das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass die Profivereine keine, keinen Einfluss haben darauf, wen sie dann zugelost kriegen, sondern einen klaren Anreiz haben, in der Breite eine solide Sportlichkeit herzustellen. Also wir haben dann irgendwie mal das Beispiel der ähm, niederbayerischen Schweinshaxen essenden, Biertrinkenden, also sehr stereotypisch, verzeiht uns das, <lacht> ähm, äh, dickbäuchigen Männer diskutiert, die dann im FC Bayern zugelost werden könnten. Und daneben eben irgendeinen Regionalverein, wir haben dann natürlich wieder das Beispiel Freiburg genommen, was irgendwie als alles, als gutes Beispiel ist, was ähm, viel mehr Geld in den Regionalsport steckt und dafür sorgt, dass alle Vereine, die Mitglied dieses Amateurpools sind, ähm, eine grundlegende Fitness haben. Und damit dann einfach der SC Freiburg ein Wettbewerbsvorteil hat, nicht weil sie die besten Profis haben, sondern weil äh, ihre Amateure im Zweifel zumindest mal eine Halbzeit oder sogar 90 Minuten konditionell mithalten können. Und ein und. anderer
1: Gedanke kommt mir da noch, äh, den wir ja. hatten, also kommt gerade bei mir wieder hoch, ähm, weil wir gerade gesagt haben, eine Woche vorher wird ausgelost. Das heißt, ähm, man ist natürlich generell darauf angewiesen, dass die Amateure äh, in einem guten, guten Zustand sind und gut geschult sind. Aber natürlich will man die Woche ja noch nutzen, die dann so richtig äh, in die eigene Mannschaft einzubinden und wird die ja dann auch mal, denke ich mal, einladen, taktisch schulen, mit auf den Trainingsplatz nehmen und so weiter und so fort. Und damit das natürlich möglichst äh, reibungslos funktionieren kann und möglichst ausgiebig, ist man natürlich dann ein gewisses ein Stück auch darauf angewiesen, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der jeweiligen Region mitspielen. Und dass sie dann sagen, ich lasse jetzt äh, den Karl-Heinz oder die Hanna, äh, klar, stelle ich die Woche frei. Äh, vermutlich werden die profi auch ein bisschen was auf der hohen Kante haben, um das zu kompensieren. Aber trotzdem ist es ja nicht in jedem Betrieb ohne weiteres möglich. Das machen aber die Arbeitgeber auch nur gerne, wenn sie sich mit dem Club identifizieren, war so unser Gedanke. Absolut.
0: Ja, das heißt
1: genau. ein, ein Verein wie der SC Freiburg, der dann stark in der Region verankert ist, der wird da wahrscheinlich auf breitere Unterstützung stoßen äh, als ein anderer Verein, der vor wenigen Jahren erst aus dem Boden gestampft wurde und vielleicht andere Traditionsclubs in einer Stadt oder einer Region mit viel Geld äh, verdrängt hat auch.
0: Ähm, <lacht> An wen denkst du denn? Ja. <lacht> Absolut. Äh, genau. Ja, Witz, also hatte ich tatsächlich auch ähm, eine, eine schnelle, aus eine Stelle aus unserer Juli-Diskussion rausgesucht. Also geht genau in die gleiche Kerbe. Können wir nochmal äh, kurz reinhören. Ja. ja aber ich habe tatsächlich auch überlegt, also so Dinge wie, okay, wie läuft dann diese Woche vorher ab? Ja, dann kann es natürlich, und auch da hast du dann Wettbewerbsurteile. so also, es kann sein, dass dir eben der, also ich mache es utopisch oder, oder äh, theoretisch, der bei, Beim FC Bayern wird dir der Siemens-Ingenieur zugelöst, der von seinem Arbeitgeber 0,0 Verständnis hat und einfach nur abends nach 19 Uhr Feierabend nochmal eine halbe Stunde kicken gehen kann. Und beim SC Paderborn wird dir der Metzgermeister von wem auch immer zugelost, der dann einfach eine Woche bezahlten Zusatzurlaub kriegt, damit er eine ganze Woche sich mit der Mannschaft vorbereiten kann. So, also dann hast du auch so Aspekte wie die lokale Gesellschaft, die lokale Wirtschaft hat ganz andere Fördermöglichkeiten.
1: Ja, ja. Ich hätte jetzt interessanterweise genau umgekehrt aufgebaut, sag ich mal, Siemens, keine Ahnung, ist Sponsor beim FC Bayern und stellt die Leute frei, weil sie es ja leisten können und der Metzgermeister muss gucken, dass er seinen Laden auffällt, aber klar, man kann es in beide Richtungen denken. Ähm, was man natürlich mitbedenken könnte, ist eine Art äh, Verdienstausfall, äh, für den die Vereine zahlen Sicher. oder so.
0: Sicher. Da ja. hilft
1: jetzt dem Selbstständigen
0: nicht viel. Ja. Ja, also, oder, also auch da kann man, also das wäre dann sozusagen die positives Frame. Man kann natürlich auch sagen, so Formel 1, Budgetreglementierung, I don't know, ähm, wo man sagt, so die dürfen maximal 20 Stunden, 10 Stunden, wie auch immer in dieser Woche ja. dann auf dem Fußballplatz mhm. sein und nochmal fünf im Theorieraum. Ich finde die erste Variante deutlich charmanter als die zweite. Was mit, mit ohne Regelung einfach jeder Verein. Ohne ja. Regelung und sozusagen über äh, Versuch sozusagen über lokale Möglichkeiten das Maximum rauszuholen. Mhm als äh, es über zu reglementieren. Wie ist es denn
1: mit, äh, muss ich das annehmen, wenn ich da ausgelost werde? Kann ja sagen, da habe ich aber Mallorca gebucht, da kann ich
0: nicht. Gute Frage. Musst du da rangehen? Ich gucke einmal. Äh, Rufe ich mal zurück gleich. Okay. Ähm, ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, man könnte ja dann lösungsorientiert sagen: So, äh, es gibt so eine Vorauslösung, in der irgendwie 100, Profi, äh, 100 Amateure auf die nächsten acht Wochen verteilt mhm. werden und alle sind bitte angehalten, in diesen acht Wochen zur Verfügung zu stehen.
1: Ja, oder man könnte einfach sagen: Wenn einer wirklich nicht kann, das nachweisen kann, dann muss er halt im nächsten Spiel eingesetzt werden oder irgendwie sowas.
0: Ja, genau. Ja. genau. Also Verletzung, wie auch immer, mhm. dann, ja. Ja, wobei, dann hast du denn, dann ziehen alle die Attestkarte und können auf ihre Amateure doch drei Monate vorbereiten. Weil so. klar ist, irgendwann muss er. Ja. Was ich da auch so schön finde an dem Stück, äh, wie unglaublich differenziert wir doch diskutiert haben. Weil erkennst du das, wenn man äh, irgendwie von sich selbst überrascht ist?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, jedes Mal, wenn ich unsere Folge dann wieder höre, die
0: die wir geschnitten haben. Äh, witzig, ja, ab, absolut. Ja, sowieso <lacht> äh, witzig mir ist, äh, letztens, ich habe äh, unsere alten Ordner aufgeräumt und da sind mir Oberstufenklausuren von mir, ich glaube, es war Geschichts-LK, in die Hände gekommen. Und ich habe oh bis heute glaube ich nicht, dass ich das geschrieben habe. Du hattest damals natürlich, also du hast dann die 30 Seiten im Geschichtsbuch auswendig gelernt und warst, oder in dem Fall ich, äh, Experte über, weiß ich nicht, Weimarer Republik und so weiter, wo ich nicht mal mehr wüsste, wann die war. Und ja, dann ja, habe ich das... das das hätte ich nicht, also ich, ich glaube bis heute nicht, dass ich das geschrieben habe und das finde ich sehr schön, dass man sich selbst noch überraschen kann. Genauso auch jetzt, als ich diese äh, Juli-Aufnahmen gehört habe, wo ich dachte, Mann, da haben wir eine ganze Menge durchdiskutiert und durchüberlegt. Ähm, schön finde ich übrigens auch, dass dein Handy zwischendrin klingelt, das ist einfach sehr sympathisch. Ja, ja, gut. So <lacht> Busy Man. <lacht> äh, ja,
1: genau, wir haben differenziert diskutiert. Die Kunst ist dann natürlich das äh, auf, ich weiß nicht, war drei Seiten die Vorgabe? Ich glaube schon, ne?
0: Drei Seiten war äh, das Maximum, ja. Genau.
1: Und, und war, mussten wir natürlich runterbrechen an, an der einen oder anderen Stelle. Äh, ja. Aber falls dann irgendwer beim DFB das mal umsetzen möchte, dann darf er uns gerne kontaktieren und äh, wir stellen natürlich alles Material zur Verfügung in aller Ausdifferenziertheit.
0: Wir haben Ellenseiten lange Konzepte. Ja, und man Stunde muss sagen, das, das fing natürlich an als Spinnerei. Und wie das so ist mit Spinnereien, ähm, wurde es konkreter. Und wir haben mehr und mehr daran gefeilt. Und auch mehr und mehr der, wo man am Anfang sagen würde, ja, geht natürlich überhaupt nicht, ähm, aus dem Weg geräumt. Und vielleicht der beste Indikator äh, ist mein Vater tatsächlich. Als wir daran gearbeitet haben, war ich mal eine, war sogar zur Hochzeit wahrscheinlich, dann zu Hause. Und habe das irgendwie äh, auf, der, auf der Terrasse in der Sonne vorgelesen. Und mein Vater, ja, das ist ja völliger Käse. Dann, äh, ich ich gebe doch meine Amateurspieler nicht ab, wenn ich gerade ein Ligaspiel habe. Und also sehr viele kritische Punkte, die damals auch noch ja. angreifbar waren. Und ein paar Wochen später sprach er mir eine Sprachnachricht bei WhatsApp, was schon selten ist, und sagte, ich habe darüber nochmal nachgedacht, das würde den Fußball deutlich besser machen. Mhm. Da habe ich gedacht, jo, schön. So, und dein alter Herr, der hat wie ich,
1: äh, weil er ein guter Kerl ist, äh, dich vor deiner Hochzeit immer ein bisschen abgelenkt mit knallharter <lacht> Kritik. Ja, genau. Ja, ein Punkt, ist. der ja eben nochmal aufgeploppt ist, war die Frage, was mache ich eigentlich als Amateurspieler, wenn ich da nicht kann? Eine andere Frage, die wir uns ja in der ganzen Diskussion auch gestellt haben, ist, was ist, wenn ich als Amateurspieler gar nicht will? Also wenn ich jetzt ja. zum Beispiel äh, in der Region Dortmund wohne, aber eigentlich Bayern-Fan bin, äh, ja. hatten wir schon hin und her überlegt und gedacht, ja, was macht man damit? Und es ist natürlich auch äh, vielleicht ein Stück weit unfair, weil die Bayern in ja, Deutschlandweit natürlich ein dichteres Netz an Fans haben, also die könnten ja, ja. In jeder Stadt haben wir jede Menge Fans im Gegensatz zu anderen Vereinen. Wir haben uns aber dann in der Diskussion darauf geeinigt, dass die ganzen Amateurkicker, Sportmänner und Sportfrauen genug wären, um diese Chance beim Schopf zu packen und auch gegen ihren geliebten Club, welcher auch immer es sein mag, antreten würden mit aller Härte und es vielleicht dann noch besonders feiern würden, wenn sie gegen den Club ein Tor erzielen oder ähnliches.
0: Absolut. Also ich erspare äh, euch jetzt und dir die den Rückschnitt aus Juli. Ich habe genau diese Diskussion auch nochmal äh, extrahiert. Aber wir haben damals noch zwei Argumente ins Feld geführt und die halten für mich total valide noch. Das erste ist sozusagen die erste DFB-Pokal Hauptrundenlogik. Wo es ja, das ist dann ja immer die schöne Geschichte, der der Sportkommentator in die fünf Sekunden vor, vor der Spielzusammenfassung äh, drückt. Ja, und hier der Student links außen ist großer Bayern-Fan und darf jetzt gegen seine Idole spielen. Natürlich hat er total Bock, gegen die zu spielen. So, das ist das erste ähm, und das zweite, und das finde ich ist noch das viel stärkere Argument. Man darf nicht vergessen, da kommen Amateure, die spielen auf den Ascheplätzen dieser Republik Tag ein, Tag aus und kommen dann für eine Woche in diesen völlig unfassbaren kosmos Profifußball. Die Im Idealfall haben sie eben ihre Woche Urlaub, werden da in die Akademie einquartiert, am Volksparkstadion. Ich bin irgendwie auf einmal in Hamburg und stelle mir das sehr bildlich vor. Verbringen die Tage mit der Mannschaft, sind auf dem Trainingsplatz, werden geschult in dieser Woche, damit sie möglichst dabei sind, machen die Videoanalysen, erleben diese ganze unfassbare Professionalität, verbringen den Tag vorher im Hotel, fahren mit dem Mannschaftsbus an den Fans vorbei, an Stadion. Und wenn ich dann auf dem Platz stehe, und der Profiverein es in dieser Woche nicht geschafft hat, mich zumindest ein Stück weit zu infizieren, dann hat der Profiverein es auch verdient, dass da Amateure auf dem Platz spielen, die nicht mit vollem Herzen dabei sind. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, Also sa lagen, sagen wir es anders. Ich, ich bin äh, HSV und irgendwie Pauli-Sympathisant und nun, ich wollte das Werder Bremen-Beispiel machen, aber ich finde tatsächlich auch Werder Bremen äh, an einigen Stellen sympathisch. Ich suche gerade einen Club, den ich wirklich, wirklich unsympathisch finde, aber wahrscheinlich ist es vielleicht doch Werder Bremen. Ich bin mir sicher, dass wenn ich aus irgendwelchen Gründen mal zu der Werder Bremen Amateurtruppe zugelost werde und eine Woche später mit Werder Bremen gegen den HSV spielen sollte, dass ich für Werder alles gebe, weil ich in dieser Woche sowas von überzeugt wurde, dass das der geilste Club überhaupt ist. Und es ist ja auch ein schöner Nebeneffekt, weil, und das haben wir noch nicht besprochen, du als Profiverein einen, eine starke Verankerung in der Region brauchst. Denn wir haben ja diskutiert, was ist in Regionen und ich mache wieder das Beispiel Hamburg ähm, wo du zwei Profivereine hast, HSV und Sankt Pauli. So Und unsere relativ intuitive Antwort, die ich nach vor gut finde, war ja, na, alle Amateurvereine können sich entscheiden. Und jeder Profiverein mit dem Aufstieg in die zweite Liga ist es so. Ich glaube, unsere Überlegung, kurzer Nebeneffekt war, erste, zweite Liga müssen das. Mhm. Äh, dritte Liga haben Zeit, das aufzubauen. Und ab Regionalliga bist du dann... Die Regionalliga und dritte Liga sind befreit, das ist sozusagen die Pufferzone, die sind weder noch mhm. und ab Oberliga ist man Amateur. So, von daher funktioniert es auch im, äh, im Gesamt, äh, in der Gesamtlogik. Aber worauf ich hinaus will, du als Profiverein Hamburg und St. Pauli hast ein inhärentes Interesse und musst deine Quote erfüllen, ein Minimum an Amateurvereinen der Region für dich zu begeistern. Und die Amateurvereine können entscheiden, werden sie Pauli-Amateurpool-Mitglied oder ASV Amateurpool-Mitglied. Und wenn nun einer der beiden Vereine grund wäre, dann würden alle Amateurclubs sich für den anderen Club entscheiden und der jeweils andere, ich mache das sehr bewusst jetzt theoretisch, ohne die Vereine zu nennen, ähm, ich hätte es vielleicht mit Eintracht Frankfurt und Mainz 05 tun sollen. Da wäre es ganz klar, wer da die ganzen Amateurclubs zieht. Vermutlich. Ähm, aber, ja, <lacht> 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 wir, wir, dann, Lass es uns äh, theoretisch und äh, fiktiv machen. Aber ähm, es wird, glaube ich, klar, worauf, worauf ich hinaus will, dass man dann als Profi-Verein sich sehr stark darum kümmern muss, dass man in der Region eine, ein positives Bild abgibt, weil die Amateurvereine Teil des Amateurpools sein müssen. oder ja. im Idealfall die besten. Weißt du, was mir gerade bei deinem Werder-Bremen-Beispiel noch gekommen
1: ist? Ich glaube, eine Sache, die wir in der ganzen Geschichte nicht diskutiert haben oder bedacht haben, ist so eine Positionsfrage, ne? muss jetzt gerade bei dir dran denken, ähm, bei, so als Torhüter ja. ist ja schon so ein bisschen Spezialfall. Äh, da müssen wir eigentlich auch eine Regelung treffen, ne, dass nicht äh, zwei Torhüter zum Beispiel zugelost werden oder dass Torhüter nicht auch ständig zugelost werden oder so. Äh,
0: ja, oder die dürfen einen halt einfach einsetzen, wo sie wollen. Ja, genau. Also das habe ich dann auch gedacht. Das wäre dann also es wäre ja wieder eine spannende Herausforderung. So. Also ich werde dem FC Bayern zugelöst, setze den Manuel Neuer auf die Bank, weil ich im Tor mhm. vermutlich noch am wenigsten Schaden anrichte, weil im Feld macht es einfach keinen Sinn. Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Aber das bringt uns dann, ja, also haben wir tatsächlich nicht beantwortet, war dann so eine der wenigen offenen Stellen, die ich aber auch okay finde. Ähm, was es aber trotzdem mit sich bringt, und das haben wir noch nicht diskutiert, ist, wir haben mit sehr viel so Gesellschaft, Rahmen, was macht das mit den Profi-Vereinen, dass sie stärker in der Region verankert sind, dass es eine bessere Synergie gibt zwischen Region und Verein, alles sehr schön, aber es macht auch das Spiel unheimlich viel unterhaltsamer, weil du auf einmal einen unheimlichen Möglichkeitsraum hast an taktischen Möglichkeiten, es ist nicht mehr das perfektionistische Rasenschach, in dem du deinen Gegner wochenlang bescoutest und dann deine Taktik ideal darauf einstellst und im Prinzip Tore nur noch dann entstehen, wenn wirklich das Ziermesser die gegnerische Taktik so perfekt auseinandergelegt hat, dass es dann nochmal klappt. Kann man sich auch für begeistern, Begeistere ich mich auch für, aber du bringst einfach jede Woche aufs Neue äh, X, wahrscheinlich 6 bis 8, völlig unbekannte in diese Gleichung, die sowohl beim Gegner unbekannt sind, aber ja auch dir total die Möglichkeiten geben. Also ich habe das vorhin so äh, holzschnittsartig kurz gesagt, warum nicht, ich mache das FC Bayern Beispiel, die erste Halbzeit mit Neuer, Boateng und Alaba und äh, den restlichen Amateuren versuchen, möglichst wenig Gegentore zu kriegen und dann liegen sie halt nach einer Halbzeit gegen Mainz 05 mit 0 zu 5 zurück, können aber die zweite Halbzeit nur mit Profis spielen gegen vier Mainzer Amateure und Profis und am Ende gewinnen sie halt 7 zu 5, aber die zweite, also die erste Halbzeit ist völlig unterhaltsam, weil Mainz zerlegt Bayern und in der zweiten Halbzeit ist es super unterhaltsam, weil es so ein Wettlauf gegen die Zeit wird, schafft es Mainz, jetzt? mit den Amateuren, die sie noch auf dem Platz haben, gegen die Bayern-Profis das Ding zu halten. Also es wird auch mhm. taktisch und, und von der Spieldynamik her viel, viel unberechenbarer, viel, viel unterhaltsamer.
1: Ja, allein die erste Halbzeit war ja auch schon ein Kampf gegen die Uhr für jetzt die Mainzer in dem Fall, weil die sich Klar. denken, okay, fünf Tore können wir vielleicht halten, die müssen jetzt aber auch schießen. Die ähm, ja, genau. müssen dann zum absoluten Sturmlauf äh, aufbrechen. Äh, genau also
0: oder auch oder, oder stell dir vor, die Mainzer gehen so in Angriff mit ihren Profis, dass dann einer der Amateure, den sie vorne bei Bayern im Mittelsturm gestellt haben, auf einmal durchbricht ja, und genau. ein Tor schießt. Ja, ja, ja. So. und dann stehst du vor 69.000 in der Allianz Arena <lacht> was man auch immer noch so im Hinterkopf dann hat, ähm,
1: okay ein Verein liegt vielleicht hinten oder aber die wissen, die anderen müssen jetzt aber noch 10 Minuten noch einen Amateur gleich bringen auf der linken Seite oder so ähm, ja, genau. Das bringt ja noch ganz viel Spekulationselemente auch mit. Ähm, Absolut. Ja, vielleicht wirkt es jetzt erstmal so, als ob, als ob es total abgedreht werden würde. Ähm, aber ich sag mal so,
0: alles ist doch besser, als zum neunten Mal jetzt dem FC Bayern zur Meisterschaft zu gratulieren. <lacht> Na absolut und vor allem, also ich habe das Gefühl, dass wir, wir haben jetzt, also das war ja kein systematischer Prozess, in dem wir eine Problemanalyse, alle Probleme, die der deutsche Fußball im Moment hat, aufgeschrieben haben und dann Lösungsansätze entwickelt haben, sondern das Ding kam wirklich von der Idee her, aber in der Entwicklung und Weiterentwicklung dieser Idee, dieser Utopie, haben wir relativ viele Probleme, die wir dem Profifußball aktuell ankreiden, erschlagen. So, Es ist eine ganz deutliche, also wir haben es ja auch Anfang der Corona-Zeit immer wieder gesagt, die Demaskierung des Profifußballs, der endgültige Bruch zwischen Basis und Verein im Sinne des Profis. Ähm, all das hätten wir, und da kamen wir ja ursprünglich her, dass die Leute aus der Kurve auf einmal mit auf dem Platz stehen. So, Das war, glaube ich, mal eine der, der Ursprungsthesen. Wie schaffen wir das? Ja, ich und ich, ich finde es nach wie vor eine, eine sehr, sehr schöne ähm, Utopie, die tatsächlich an einer, also inzwischen sind wir ja so verblendet, dass wir da tatsächlich auch an eine Umsetzbarkeit glauben, <lacht> ähm, an einer Stelle wird es natürlich scheitern und das ist ein Stück weit die Internationalität. Weil entweder müssten es alle machen oder es macht keiner. Weil natürlich wird die Bundesliga nicht anfangen, jede Woche Amateure reinzudrücken, wenn sie dann in der Champions League gegen Vereine spielen, die die ganze Zeit nur mit Profis spielen.
1: Das stimmt wohl, ja. Das ist natürlich wie bei anderen Dingen beim Fußball auch das Problem. Also Stichwort Gehaltsobergrenze zum Beispiel. Ja, ähm, absolut. Ich würde jetzt gerade mal einen Schwenk machen. Ich finde es nämlich interessant, also wir haben ja jetzt äh, einiges dargestellt, was ähm, ja Probleme des Profifußballs, aber auch was es für Auswirkungen hätte, gesellschaftlich. Und ich habe mir nochmal ähm, die anderen Szenarien angeguckt, also die vor uns gelandet sind in diesem Wettbewerb. Und gerade das Gewinnerszenario, ja, es ist. Ist jetzt natürlich nicht, oder es, es geht in eine ähnliche Richtung, würde ich sagen, vom Grundgedanken her. Äh, mhm. Also, unseres heißt der, ja, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Fußball, ein Sport mit den Massen und nicht für die Massen oder so?
0: Ja, ein, Stadt, äh, ein Sport der Massen statt für die, oder ein von Sch den Massen statt für die Massen, so. Ja, okay. Äh,
1: mhm. Und das, die Gewinner-Utopie, die heißt, den Fußball denen, die ihn lieben. Also, mhm. geht in eine Aber ähnliche ist, Richtung. Geht in
0: ähnliche Richtung,
1: Wurde übrigens ausgearbeitet vom Gesellschaftsspiele e.V.
0: Ähm, mhm. Und. Ähm, ja, dann weiß ich, warum wir verloren haben. Wir sind noch keine V. Boah. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ist natürlich nicht so für alle Hörer. Nee. Und, äh, in, die, in der aktuellen Zeit muss man mit Verschwörungsnarrativen aufpassen.
1: <lacht> die legen anscheinend in ihrer ganzen Arbeit auch ähm, den Fokus auf die ähm, ja, verbindenden Elemente des Fußballs und das Eintreten für eine solidarische und inklusive Gesellschaft. Und in ihrer Fußballutopie haben sie den ganz großen Hebel angesetzt, wenn man überlegt, wie könnte man den Fußball neu gestalten, neu strukturieren. Und sie schlagen vor, einen, die Neugründung eines Fußballverbandes. Und der soll eben ein Stück weit anders funktionieren, als es aktuell der Fall ist. Der Verband soll nämlich, genau wie die Mitgliedsvereine, nach genossenschaftlichen Prinzipien strukturiert sein. Das heißt, gleichberechtigte Mitbestimmung durch alle Akteure. Und das heißt, dieser Verband, der schafft Zugang und Beteiligung an Fußball und an Fankultur, indem zum Beispiel dann auch die Prozesse partiziver, nachhaltiger, geschlechtergerecht gestaltet werden, also wenn man sich jetzt zum Beispiel wird ins Feld geführt, die finanzielle Ausstattung des äh, Profifußballs, ähm, also Profifußball soll schon als Leistungssport weiterhin betrieben werden, es äh, mhm. soll jetzt nicht alles nivelliert werden, aber es äh, wird zum Beispiel ganz klar gesagt, Männer und Frauen und auch Mixed-Ligen äh, sollen gleichberechtigt sein, äh, sollen gleichberechtigt von den Mitgliedsvereinen gefördert werden und wenn ich es richtig verstehe, eben auch finanziell äh, gleich behandelt werden von Verbandseite her. Ähm, mhm. Also ich habe mich jetzt nicht durch alle, alle Details gearbeitet des Szenarios, aber als ich es gelesen habe, habe ich nur gedacht, so die Grundidee geht in eine ähnliche Richtung, also auch sich den Fußball angeschaut und überlegt, wo hat denn der Fußball wirklich, wo ist der mit der Gesellschaft verzahnt und wo könnte eine Veränderung vom Fußball auch gesellschaftlich was bewirken. Ähm, mhm. Und da war eben auch nochmal ganz klar, ja, ich glaube, das ist ein Stück weit das näher zueinanderbringen wieder von Profis und Breitensport tatsächlich.
0: Ja, das ist interessant. Also ähm, es ist deshalb interessant, du erinnerst dich sicher an unseren äh, wunderbaren Gast Roman, den wir als Experte äh, für, für Klimafragen bei einer unserer Folgen hatten und die Rolle von Klima und dem Profifußball diskutiert haben. Ja. Ähm, da hat er ja unter Beweis gestellt, dass er auch ein glühender Fußballfan ist. Und vor vielen Jahren, als ich noch in der Schweiz gelebt habe, bin ich irgendwann mal mit ihm durch Zürich spaziert. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Anlass. Und wir haben mindestens anderthalb Stunden auch aus einer fixen Idee gebrainstormt, wie man eigentlich die FIFA und UEFA brechen könnte. Mhm. Weil das war mal wieder eines der Zeiten, wo großer Skandal war und dann war auch die Lösung relativ schnell. Gründung eines alternativen Verbandes, der sich ganz klaren Prinzipien unterstellt. Und dann war die Idee so, man müsste nach und nach Verbände, die dieser Idee, also Nachhaltigkeit, Fairness, keine Korruption und so weiter. Und unsere Ideen waren dann natürlich, okay, man kriegt irgendwann dann den isländischen und den norwegischen Verband und hat dann mal das erste Mal eine WM mit acht Verbänden und irgendwann bricht der erste große. Und dann hat man irgendwann eine kritische Masse, dass auf einmal alle bei der äh, alternativen FIFA-Verbands-WM mitmachen, wenn sie dann FIFA hieße, statt FIFA und UEFA. Ja. Äh, geht ja so ein ganz bisschen in die richtige Richtung, wobei, ja, oder in die gleiche Richtung. Wobei wir nicht. Ähm, obwohl wir in der Schweiz waren, an genossenschaftliche Strukturen gedacht. Haben.
1: <lacht> ja, es äh, war jetzt eine ganz wunderbare Überleitung, weil äh, die, der zweite Platz, also die Utopie, die auf dem zweiten Platz gelandet ist, beschäftigt sich mit der Frage ähm, Fußball und Klimaschutz, was äh, mhm. wir ja in unserer ersten Folge auch schon behandelt haben, das Thema. Äh, und dann nochmal, oder?
0: Ja, absolut. Ja, äh, Einmal in unserer ersten Folge, das war unser absoluter Auftakt, Stimmt. wo wir noch äh, ge gehört haben, ob wir jetzt nur über Klima reden würden. Ja, genau. <lacht> Und äh, nee, machen wir nicht. Und dann nochmal mit Roman, wo wir dann tatsächlich ja, auch was genau. zu sagen haben.
1: Also äh, das zweite Szenario äh, entwirft ein ja, ein Szenario. <lacht> Eine Utopie, <lacht> Utopie. glaube ich. Ja, Entschuldigung. Ähm, wo es nicht darum geht, die FIFA ähm, ab, abzuschaffen, sondern es wird eine friedliche Revolution von unten beschrieben. Äh, es geht eben auch darum, dass sich der Fußball, ähm, der hyperkapitalistische Fußball ja an sein Ende geraten ist und äh, der entscheidende Hebel ist, dass im Lizenzierungsverfahren jetzt äh, klimatechnische Aspekte ausschlaggebend sind. Also das heißt, es wird Wert darauf gelegt, ah, cool. dass äh, ein Verein zum Beispiel also klimaneutral ist, dass auch die Sponsoren, die er hat, äh, klimaneutral sind oder nicht klimaschädlich sind, ähm, dass die, ja, also von A bis Z, äh, die Vereine reisen nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich nehme an, Flugzeuge sind ausgenommen, weil die sind ja irgendwie auch öffentliche Verkehrsmittel ähm,
0: <lacht> und so weiter. Ähm, ja, das finde ich eine cool. also die, die Grundidee, das Lizenzierungsverfahren zu koppeln an nachhaltige Kriterien finde ich überragend. Ja, genau. Das finde ich sehr gut. Also, also, die haben uns verdient geschlagen. Verdienter <lacht> zweiter Platz, äh, lieber Gerhard Gruber. <lacht> Gefällt mir. Herzliche Grüße an den lieben Herrn Gruber. Sie sind herzlich eingeladen, du, Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Utopie nochmal mit uns zu diskutieren. Ähm, und dann, wenn wir schon dabei sind, möchte ich euch auch den
1: dritten Platz nicht vorenthalten. Äh, von Markus Urban und Ingmar Reiter ähm, nennt sich Ultras Paradise und bezieht sich auf ähm, die aktuelle Corona-Situation mit Geisterspielen äh, etc. pp. Ähm, spielt im Jahr 2022. Äh, Corona-Impfstoff ist noch nicht gefunden. Äh, Fernsehpublikum hat keine Lust mehr auf Geisterspiele. Und die Lösung des Problems ist es, dass es 18 geschlossene Siedlungen neben den Bundesligastadien gibt, wo jeweils 5000 Fans äh, wohnen beziehungsweise einkaserniert sind. <lacht> ähm, Sie haben also keinen Kontakt zur Außenwelt, ähm, können aber dafür Fußball live sehen, äh, kriegen auch äh, ein Grundhonorar, Verpflegung, äh, Wohnen, alles kostenlos dabei, müssen sich natürlich fantechnisch engagieren, also Choreos vorbereiten, ähm, Support organisieren und so weiter und so fort. Ähm, natürlich gehört es dann auch dazu, äh, dass das Ganze Reality-TV-mäßig vermarktet wird ähm, und es wird auch klar betont, dass es vielleicht weniger eine Utopie als eine Dystopie ist. Also die beiden wünschen sich nicht, dass das äh, Realität wird, ähm, aber haben es dann mal satirisch überspitzt eben beschrieben, wo sowas hinführen könnte. Ähm, also fand ich auch eine sehr originelle Idee ähm, und damit sind die beiden knapp vor uns gelandet auf Platz 3.
0: Du wirst... Äh also ich äh, bin etwas überrascht, du hättest es wissen können. Du, äh, ich, ich kenne Markus Urban sehr gut. Ja, ich war mir unsicher, ich habe jetzt einfach mal deine Reaktion <lacht> abgewartet. Ja, ja ich habe dich mal ausreden lassen. Also <lacht> Markus äh, hat gemeinsam mit mir und ein paar weiteren Freunden äh, vor vielen Jahren gefühlt, ich glaube es war 2013, ähm, einen Verein gegründet, den Verein für Vielfalt in Sport und Gesellschaft. Ähm, Markus ist nach wie vor dabei, alle anderen haben sich dann irgendwann... Ähm, aus dem Verein verabschiedet, aber grundsätzlich eine ganz, ganz tolle Idee. Und zwar ein Verein, der die integrative Kraft des Sportes für Vielfalt und gegen Diskriminierung äh, nutzen möchte. Ja, und witzig. Und dann. Die Fußballbubble äh, ist klein. Ja, das merke ich in der Tat. Ah, dann äh, herzliche Glückwünsche an, an Markus an dieser Stelle. <lacht>
1: ähm,
0: genau, das waren die drei Gewinnerszenarien, um es jetzt
1: nochmal komplett zu machen. Wir sind auf dem vierten Platz, ein geteilter vierter Platz. Ähm, wir haben zuerst befürchtet, dass geteilt heißt mit allen anderen geteilt, die eben nicht eins, zwei oder drei geworden sind. Aber es gibt tatsächlich drei Utopien, wenn ich gesehen habe, die auf dem dritten Platz gelandet sind. Also ähm, somit sind wir von 51 Einsendungen auf dem geteilten vierten Platz, was ich nicht ganz schlecht finde.
0: Ja, also äh, ich hätte auch mit einem geteilten neunten Platz gut gelebt. Ich muss sagen... Ähm der Weg ist das Ziel, das ist ein sehr blöder oder abgedroschener Spruch, aber es stimmt schon. Ich muss sagen, ich habe in dieser Zeit, in der wir diese Utopie entwickelt haben und ich empfehle wirklich allen Zuhörern äh, nochmal fünf Minuten mehr Zeit zu investieren, nachdem wir euch schon wieder eine Stunde vollgequatscht haben werden, äh, das zu lesen, also sowohl unsere als auch vielleicht die anderen Gewinner, weil die waren ja offensichtlich besser, aber ich finde, ohne da irgendwie in... Eigenlob zu verfallen, dass äh, die Gedanken, die wir uns über die Zeit gemacht haben und dann in diesen drei Seiten niedergeschrieben haben, durchaus äh, die ein oder andere Anregung sein könnten, auch für aktuelle Entwicklungen im Profifußball. Genau,
1: und äh, wenn nicht, dann habt ihr zumindest ein paar steile Thesen für den Stammtisch, wenn der irgendwann mal wieder
0: stattfinden kann. Mhm. Und <lacht> weißt du, was mir noch auffällt? Das ist unglaublich. Was also, also es ist ja nie so, dass wir ein Skript haben, ne? Nee. Für, für unsere Freunde. Aber wir sind jetzt
1: perfekt bei der, zeitlich gesehen bei der Überleitung. Ja und
0: mit Stammtisch leitest du perfekt oh, über zur Kategorie. Das geil, ist unfassbar. Mann. Es ist unfassbar. Also ich, also ich, ich, ich darf es ja mal wieder schneiden wahrscheinlich und ich höre. Ich glaube zwischen jedem latenten Themenbruch, der kein Bruch war, war irgendwie eine elegante Hinleitung, wo man sagt, wenn wir es also man würde uns glauben, dass wir es geskriptet hätten. Das heißt, du äh, streust es jetzt immer so ein, um klarzumachen, dass es nicht so ist. Ja, genau. Also ich bin selbst überrascht über äh, uns. Aber jetzt genug des Eigenlobs, denn für unsere Kategorie machen wir es wie immer. Ähm, du hast überhaupt keine Ahnung, worum es geht heute, ne? <lacht> äh, ja, Also das heißt, wir machen es wie
1: immer, aber nicht nur auf, in Bezug auf die Kategorie, meinst du? <lacht> genau, ja. Ja, okay. Äh, dann sollten wir aber vielleicht erstmal das Hauptthema abbinden, oder? Was, was hältst du
0: davon? Ja, bitte. Äh, Sehr gern.
1: Genau, also wir haben, glaube ich, erfolgreich einen Blick zurückgeworfen auf die Entwicklung äh, unserer Utopie für den Fanpreis der Deutschen Akademie für Fußballkultur, haben euch mal kurz angerissen, wie die, äh, was die Gewinner sich so ausgedacht haben und euch hoffentlich Lust gemacht, euch das Ganze vielleicht auch mal in voller Länge durchzulesen. Ähm, wie gesagt, jede Utopie hat höchstens drei Seiten, ist also durchaus machbar ähm, von der Lektüremenge her. Wir stellen euch den Link, wo ihr alle Gewinner findet äh, in die Shownotes. Da könnt ihr dann einfach draufklicken und landet direkt da, wo ihr hin wollt. Ähm, ich hoffe, ihr fandet ganz interessant äh, unsere kleine selbstberäucherung in den letzten 43 Minuten hier. Ähm, und ich bin jetzt sehr gespannt äh, auf Bennys Kategorie, die er vorbereitet hat und mir gesagt hat, ich muss dazu nichts tun, sondern mich überraschen lassen. Ähm, von daher sage ich an dieser Stelle Musik ab.
0: Ja, ich freue mich tatsächlich auch. Ich habe lange überlegt, was ich mache und habe mich dann, also ich habe auch lange über den Titel überlegt und tatsächlich war einer der Arbeitstitel Stammtischwissen. Aber offiziell läuft es, glaube ich, unter der Kategorie wahr oder falsch. Also das Spiel ist relativ einfach und ich habe mich ein ganz bisschen inspirieren lassen von unseren ersten beiden Folgen, wo wir ja Was macht eigentlich Dödödöd gespielt haben. Ähm. Die Regeln sind relativ einfach. Ich werde, es gibt zwei Spielrunden. In beiden Spielrunden werde ich dir drei kurze Geschichten, Fakten, Fun Facts, Anekdoten erzählen, Statistiken. Mhm. Und ähm, du musst mir sagen, welche davon wahr und welche falsch ist. Also in Spielrunde 1 werde ich dir, äh, wie auch in Runde 2, drei Geschichten erzählen ja. und eine von denen ist falsch, ah, okay. zwei äh, sind wahr. Und du sagst mir bitte, welche der drei falsch ist. Ich bin gespannt. Ja. Also Geschichte Nummer eins rangt sich um den legendären Fußballspieler Lee Todd, den man natürlich kennt. Ich kannte ihn auch nicht. Ähm, denn der erhielt die schnellste rote Karte der Fußballgeschichte. Mhm. Direkt nach dem Anpfiff zu Spielbeginn kommentierte er Fuck me, that was loud, <lacht> als er den Anpfiff hörte, was nach nur zwei Sekunden zu einer roten Karte führte. Geschichte Nummer eins: Lee Todd, Legende in England.
1: Okay.
0: Geschichte Nummer zwei und die ist schön, weil es so ein bisschen äh, historische Ironie hat, denn der Rekord, oh, das kannst du eigentlich mal schätzen, der Rekord für die meisten Tore äh, in einem WM-Spiel, also von einer Mannschaft erzielt. Was glaubst du, was ist der? Okay,
1: 7-1, wahrscheinlich relativ weit vorne dabei, aber es gab ja schon wilde Geschichten.
0: 16. Ja, es ist tatsächlich 17. Oh. Und das Schöne, historisch, ironischerweise, erzielt 7, äh, 74, mhm. und zwar von zwei Ländern, die es nicht mehr gibt. Also in einem Spiel zwischen den zwei Ländern. Denn die Deutsche Demokratische Republik hat diese 17 Tore erzielt uh, okay. gegen Zaire, was das heutige, äh, die heutige Demokratische Republik Kongo ist.
1: Okay. 17 zu 0 haben die gewonnen, oder? oder 17 zu 16. 17 zu 1. Okay. Immerhin. Ja. ja genau, das war dann so ein Ehrentreffer. Äh, und ähm, war das eine Gruppenphase oder was? Das war eine der Gruppenphase. Das heißt, ja. wir haben ja dann auch gegen die gespielt, oder? Haben wir nicht in der Gruppenphase gegen die DDR gespielt dann auf
0: 74 und verloren? Ich muss sagen, ich habe die anderen Spiele nicht nachgeguckt. Es stand nur in der Gruppenphase. Aber es war, ja, okay. Aber wir haben doch hier, das, ist doch das berühmte Ding. Das muss ja dann in die Gruppenphase gewesen sein wahrscheinlich. Okay. Ich nehme an, dass die BRD äh, das heut, die heutige Demokratische Republik Kongo auch geschlagen hat. Ja. Und Geschichte Nummer drei. Ähm, wir sind wieder bei einer fußball etwas kürzlicher, nämlich 2002. Und dort schoss der Südkoreaner ich muss mal gucken, ob ich den Namen ausgesprochen kriege, Anjung Wan wahrscheinlich, gegen Italien ein Tor in der Nachspielzeit und warf damit die Italiener raus aus der Weltmeisterschaft. Mhm. Ähm, und am nächsten Tag erhielt besagter Anjung Wan eine Kündigung von seinem italienischen Stammverein Perugia, weil der Eigentümer meinte, er könnte nicht mit Spielern zusammenarbeiten und Menschen bezahlen, der den italienischen Fußball zerstört hätte.
1: Okay. Okay. Uh Jetzt wäre noch die Frage, die falsche Geschichte,
0: hast du dir die ausgedacht? Die habe ich mir vollkommen ausgedacht, ja. Ah ja, okay. Was unheimlich viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Ja, das glaube ich <lacht> gerne. Ähm,
1: also ich sage jetzt erstmal, ich tendiere zu der zweiten Geschichte, weil ich glaube, irgendwie hätte ich das schon mal gehört, wenn die, wenn die DDR da so super hoch gewonnen hätte. Und ich weiß nicht, gut, also die... die die, die, die Italien-Geschichte, ich finde, die klingt auch sehr ausgedacht. Auf der anderen Seite klingt das aber auch irgendwie so, als könnte man sich vorstellen. Also so ist ja nicht. Man stellt sich so einen italienischen aus schon vor, ne? Der dann ja, eben. Also ich überlege gerade, äh, Weltmeister sind ja die Brasilianer geworden. Und ich erinnere mich noch, dass die Südkoreaner sich so ein bisschen ja, durchgefuchst haben da, sage ich mal. Und äh, es dann immer hieß, okay, jetzt
0: hatten sie... Haben sie nicht im Halbfinale noch gegen uns gespielt? Ja, Zeit, genau, ja.
1: Und dann ja. hieß äh, zum ersten Mal ein vernünftiger Styrien schon sind sie raus, so nach dem Motto. <lacht> äh, ja, Genital. Also gut, wir hatten, ja so diese, wir hatten ja so einen relativ einfachen Pfad, sag ich mal. Und mit, war mit der Truppe auch notwendig, um ins Finale zu kommen. Ähm, war da noch eine Truppe? Das war doch nur Olli Kahn. <lacht> Aber den, den Ballack, den würde ich jetzt auch mal nicht. Äh, ja, nicht das schlagen wir. Ähm, also ich nehme die DDR-Geschichte.
0: Und damit geht der Punkt tatsächlich an dich, ja? ja ich hätte nicht, äh, nicht so übertreiben sollen. Ähm, ja, 17 war vielleicht ein bisschen viel. <lacht> ja, der, der tatsächliche Rekord, also ich habe mich bei dieser Geschichte von dem Re realen Re Rekord inspirieren lassen, mhm. denn der beträgt 10 ja. und es war 82 Aha. und zwar zwischen Ungarn und El Salvador. Ah, okay. Würde heute wahrscheinlich noch so ausgehen. Könnte gut sein.
1: Ähm, äh, an an ja. der Stelle, ja. Also ich, ich überlege gerade, nee, ich äh, habe mir irgendwann habe ich mir irgendwie viel von diesem wm stammtisch dummes Zeugwissen draufgepackt durch, keine Ahnung, weil man viel darüber gelesen hat. Und deswegen habe ich auch gedacht, das hätte ich schon mal gehört.
0: Ja, also. ähm, an der Stelle vielleicht noch für die Statistik-Fuchse, und jetzt kommt wirklich das unnötige Stammtisch-Wissen, -Stammtisch die äh, sechs WM-Spiele mit den meisten Toren einer Mannschaft mhm. äh, Top 1 und 2 ist tatsächlich beides Ungarn, 82, 10 zu 1 gegen El Salvador, 54, 9 zu 0 gegen Südkorea. Okay. Wer wurde 54 eigentlich? Mm. Ähm, 74, ähm, dann Jugoslawien, 9 zu 0 gegen Zaire, also die immer heutige Demokratische Republik Kongo. Okay. Ähm, 38 1938, Schweden, 8 zu 0 gegen Kuba. Okay. 1950, unser beliebtes Bolivien beteiligt, okay. und darfst auf welcher Seite? Ja. Ich weiß nicht, haben sie schon mal ein Länderspiel gewonnen? Ja gut, offensichtlich, wenn sie bei einer WM dabei waren, aber Also 1950 haben sie 8 zu 0 verloren gegen Uruguay ah, ja. und gleiches Ergebnis, 8 zu 0 Deutschland gegen Saudi-Arabien 2002 okay. Über die WM haben wir ja schon gesprochen Ja, stimmt So, der, der Punkt geht an dich ja, da bin ähm. ich. gut Sehr gut Ah, und übrigens N. Äh, Jung-One, der besagte Spieler, der am nächsten Tag entlassen wurde, spielte 2006 auch nochmal für den MSV Duisburg, also in Deutschland nicht ganz unbekannt. Ja, Mensch, da hat ihm das ja nur gut getan, dass er da gefeiert hat. <lacht> ja, genau. Ähm, so, die zweite Runde. Wieder drei kurze Geschichten. Diesmal musst du mir sagen, welche der drei wahr ist. Also zwei sind erfunden Aha. und eine ist wahr. Das finde ich schwieriger, glaube ich. Ja, ich bin gespannt, ob ich den Punkt ziehen kann. Also, ähm, Geschichte Nummer eins fand ich sehr schön. Am äh, als Berlusconi gefühlt zum 14. Mal zur Wahl äh, des Premierministers in Italien antrat, 2013, ähm, oder ich muss es anders anfangen, hätte er diese Wahl gewonnen, hätte es heute in Mailand ein ganz neues Stadion gegeben. Denn ähm, Teil seiner Kampagne, das ist allerdings nicht so richtig bekannt geworden, war ein, äh, im Prinzip ein Bauplan, der auch schon dann entsprechend bei den Behörden abgesegnet war. Und er hätte dann als Regierungschef die Gelder freigemacht für eine neue Arena in Mailand. Wir wissen ja, er ist Inhaber gewesen des AC Mailands. Ist er ja das immer noch? Ich weiß es Nein, ich glaube nicht. nicht. Ähm, und das Verrückte wäre, das wäre eine wirklich monumentale Arena geworden. Du warst im San Siro, das ist schon auch monumental. Aber das neue Ding wäre eine neue Dimension gewesen. Denn wir hätten knapp über 150.000 äh, Zuschauer gehabt an Kapazität, aber genau, und die Zahl ist wichtig, hätten wir 150.536. Ich mache das nochmal in Ziffern. 150536. Ja. Und jetzt darfst du raten, wann Berlusconi Geburtstag hat. Mein 1505, ja, okay. 15, 15, 15. Am 15. Mai 1936 ist Berlusconi geboren und Ach, die Arena hätte dieses Fassungsvermögen gehabt. <lacht> äh, er wurde nicht gewählt, damit ist dieses bereits äh, durch die Bauvorhaben, oder äh, durch die Baubehörden genehmigte Gesetzesentwurf nicht äh, realisiert worden und in Mailand steht diese Arena nicht. Okay. Das ist Geschichte Nummer eins. Cool. Geschichte Nummer zwei fand ich auch sehr schön, weil ich großer Sherlock Holmes Fan bin. Ähm, bringt um den Sherlock-Holmes-Autor Sir Arthur Conan Doyle. Mhm. Denn der war Gründer und erster Torhüter des ähm, FC Portsmouth.
1: Mhm.
0: Finde ich auch sehr schön, dass so ein Literat auch sowas kann. Ist das ein Londoner-Club? Äh, ne, Portsmouth ist eine Stadt, oder? Da ist ja, doch der James ich, lange ich gespielt. Ich finde,
1: in, äh, in England wird man eigentlich immer überrascht, weil man dann die, also man wird öfter mal überrascht, weil man kennt einen Club und der hat irgendeinen Namen... Und dann erfahr, erfährt man, dass es so ein Stadtteil von London ist nach ein paar Jahren. Äh, und kommt,
0: ging mir zumindest Nee, so. ich, ich habe gerade Port, das ist doch der bekannte Hafenport, ich habe es gerade mal geguckt ja, okay, Mit dem Namen macht es natürlich Sinn, ja. Ja, äh, im Süden von, von England, also ja, hab westlich jetzt, von hab London. Ich habe jetzt nur gedacht, weil ja, weil ja Sherlock Holmes in London spielt und so. Stimmt, nee, aber äh, ist eine Hafenstadt im Süden von England. Okay. Und Geschichte Nummer drei, mein absoluter Favorit. Ähm, wir sind mal wieder bei einer äh, internationalen Turnier, in dem Fall bei der Europameisterschaft 2016. Wir wissen alle noch, wunderbar sympathische, große Überraschungsmannschaft Island. Und ähm, am Tag, nachdem Island das Viertelfinale der Euro 2016 in Frankreich erreicht hatte, musste, also wir sind am Tag danach, ja, musste in der Hauptstadt Reykjavik die Trinkwasserversorgung für ungefähr zwölf Stunden unterbrochen und mit Tanklastern aus dem Umland sichergestellt werden da die Kläranlagen der Stadt es nicht geschafft haben, nicht genug Kapazität hatten, um den Rest Alkohol aus dem ähm, Trinkwasser zu filtern. Okay. Und ein, wie, eine ist wahr, ja? Eine von den dreien ist wahr, ja. Okay. Also
1: ich fange mal vorne an. Äh, soweit ich weiß, gibt es Neubaupläne für San Siro, also beziehungsweise nicht San Siro neu bauen, sondern ein komplett anderes Stadion nebendran neu bauen. Äh... Was ich sehr schade finde, aber nachdem ich da war, auch nachvollziehbar. Ähm, genau. Von daher ist es jetzt nicht so völlig unrealistisch, dass es da Pläne gibt. Ähm, auch nicht, dass ein Berlusconi damit Wahlkampf macht. Wobei ich es ein bisschen weit hergeholt finde und denke, naja, das gefällt zwar den Mailändern, wahrscheinlich sogar den Interfans falls die Inter auch da spielen dürfte. Ähm, aber dem Rest des Landes vielleicht nicht so sehr. Und äh, naja, vor allem sind jetzt 150.536 Zuschauer eine ganze Menge Holz. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass irgendwer so ein großes Stadion ernsthaft planen, bauen würde. Aber das ist ja erstmal so hingesprochen. Ja, ich okay, zweite Story. Müssen wir jetzt mal wissen, wann, wann, wann Sherlock Holmes und so geschrieben wurde. Uh, so von der Aufmachung her, da kann man sich natürlich vorstellen, dass es das schon in die Zeit passen würde, wo so der Fußball in England langsam entstanden ist. Uh, und ja, erscheint mir gerade als die wahrscheinlichste. Was war das andere mit der Trinkwasserversorgung Reykjavik? Uh, ja. ja, das finde ich wild. Das finde ich ein bisschen wild, vor allem nee, das finde ich auch Quatsch. Also ich, Weil, ich sag ich mal so, es ist ja nicht so, dass jetzt das Wasser ins, also das, dann das Wasser ins Klo gespült wird, und dann kurz gefiltert wird und wieder äh, in den Trinkwasserkreislauf kommt, sondern es wird ja irgendwo hingeleitet, wo es dann erstmal wieder versickert, ins Grundwasser geht und so weiter und so fort. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht so dringend, dass dann da der Restalkohol raus muss. Und dazu kommt ja noch, dass äh, gefühlt halb Island überhaupt nicht auf Island war, sondern äh, bei der EM. Von daher <lacht> müssten die schon jede Menge gepinkelt haben, äh, um da Probleme <lacht> zu verursachen. Also ähm, von daher schließe ich äh, eins und 3 aus und gehe auf Sir, er, Sir Conan, Conan Doyle. Arthur Doyle, oder? Conan Arthur Doyle? Oder?
0: Sir, ja, Sir Arthur Conan Arthur. Doyle, der Arthur. übrigens geboren wurde 1859. Ja, das passt wunderbar, den nehme ich. <lacht> ja, hast du auch recht mit. Ja, okay. Dann äh, geht das Ding tatsächlich an dich. Ja, ja, dann muss ich mir beim nächsten Mal... Ähm, die Geschichten noch etwas äh, weniger Freude beim Entwickeln der Geschichte. Ja, vielleicht.
1: Machen. Aber äh, vielen Dank für die Kategorie. <lacht> es hat viel Spaß gemacht. Äh, ich werde mich irgendwann revanchieren und mir auch was Schönes für dich ausdenken. Äh, ja, sehr gut. Ich hatte ein bisschen Angst, dazu du gesagt hast, dass du jetzt gleich zweimal drei Geschichten erzählst, ähm, weil ich jetzt eigentlich langsam mal auf die Couch wollte und nicht erst morgen früh. Ähm,
0: <lacht> Aber wir sind zeitlich. Du hast, ist wunderbar, das wunderbar. Eine,
1: wunderbar. Hast du das gemacht? Äh, nee, also vielen Dank für die Kategorie. Wie nennen wir sie?
0: Wahr oder falsch? Wahr oder falsch, Stammtisch, Fakten, aufbereitet. <lacht> Catchy Name. Ja, absolut. Ähm, ja,
1: wunderbar. Dann äh, war es auch mit der Kategorie. Und äh, ich glaube, das war es damit auch von der Folge 19 von Die Wahrheit liegt neben dem Platz. Äh,
0: möchtest du? Findet uns auf ja. Twitter und Instagram. Schreibt uns gerne, äh, die, die uns kennen, über die üblichen Kanäle, die, die uns nicht kennen. Gerne auch per E-Mail an die Wahrheit liegt neben dem Platz at gmail.com und die Wahrheit natürlich geschrieben mit der Podcast-Titel mit VAR. Ansonsten ähm, wünschen wir euch zwei weitere erfolgreiche und gute Wochen im Lockdown Light. Bleibt gesund, haltet Abstand und ähm, bis in zwei Wochen, genau. würde ich sagen.
1: Wir waren Benny und Daniel und äh, schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut.